0: Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich zurück hier beim Abstimmungspodcast 51%. Heute geht es um die Stempelsteuer auf Emissionen von Eigenkapital. Und wie immer habe ich hier eine. Gästin und der Gast, die mit mir das Thema diskutieren. Es ist das auf der einen Seite für das Referendumskomitee, die Ständerätin vom Kanton Baselstadt, von der SP, die Frau Herzog. Guten Tag, Frau Herzog. Guten Tag. Und vor der Gegner des Referendums ist der Herr Grossroth Luca Urgeise bei mir. Er sitzt für die FDP im Kantonsparlament Baselstadt. Guten Tag. Guten Tag. Wie immer gibt es jetzt eine ganz kleine Einführung von meiner Seite, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Zudem noch kurz ein Wort. Der Podcast hat eigentlich die Frau Selina Schmidt moderiert. Weil sie Kontakte mit jemandem Positiven hat, sie sich in Selbstquantäne begeben, um niemanden zu fördern. Darum bin ich spontan eingesprungen. Mein Name ist Michael Honecker. Am 13. Februar stimmen wir über die Zukunft von der Stempelsteuer auf Eigenkapitalemissionen ab. Diese Steuer zahlen nicht mehr Einzelpersonen, sondern die Unternehmen. Wenn in der Schweiz eine Firma gegründet wird oder zusätzliches Geld braucht, dann kann sie einen Teil von ihrem Unternehmen zum Beispiel aus Aktien verkaufen. Mit der Einnahme aus diesen Aktienverkäufen finanziert sie dann zum Beispiel eine Investition. Und auf den Gesamtbetrag, der über die Aktienverkäufe eingenommen wird, zahlt man dann 1% Stempelsteuer. Zum kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer schützen, ist die erste Million von den Verkäufen steuerfrei. Der Bund nimmt über die Emissionsabgabe im Schnitt 250 Millionen pro Jahr ein. Und die Beiträge, die die Firmen dabei zahlen, sind sehr unterschiedlich im Jahr 2020 2'300 Firmen davon betroffen waren, zahlen die meisten quasi gar nichts oder sehr wenig. Und 50 Firmen sind von mehr als der Hälfte der Abgabe verantwortlich. Gewisse politische Kräfte ist die Abgabe da im Auge. Schon seit über 10 Jahren kämpfen sie dagegen und haben schließlich im letzten Jahr einen Erfolg im Parlament verbuchen. Nationalrat und Ständerat haben die Abschaffung von der Stempelabgabe auf Emission von Eigenkapital beschlossen. Will linke kreis das Referendum ergriffen haben, ist das letzte Wort aber noch nicht gefallen. Und es kommt am 13. Februar zur Abstimmung. Frau Herzog, ich darf Sie bitte in der nächsten rund eineinhalb Minuten erklären, warum Sie gegen die Abschaffung sind.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also, je länger jetzt der Abstimmungskampf geht und ich der Gegner und Gegnerinnen, ähm, nein, ich muss sagen, die Befürworterinnen und Befürworterinnen von der Abschaffung zulasse, desto mehr sehe ich mich bestätigt in der Ablehnung von der, von der Abschaffung, von der Aufhebung. Weil die Argumentation ist ziemlich widersprüchlich. Immer wenn ein Argument wieder leid wird, sucht man es neues. Was ich merke mal, finde, jetzt von der Emissionsabgabe zuerst einmal, in meiner Sicht, um das zu sagen, es ist ganz generell kein bedeutender Kostenfaktor für das Unternehmen. Sie betreibt 1%, es gibt eine Freigrenze von einer Million. Das haben sie schon gesagt, das ist ein kräftiges Argument, dass es sich um eine KMU-Steuer handelt. Das hat man am Anfang probiert, so mit dem Mio-Effekt, das geht um die kleinen Unternehmen. Das kann man nicht aufrechterhalten wegen dieser Freigrenze, die man 2012 ja extra für die kleinen Unternehmen eingeführt hat. Dann löst es auch keinen Wachstumsschub aus, wie zum Teil behauptet wird. Die einen ein bisschen Forscher, die anderen weniger Forscher. Das war ähm, noch, also noch der Bundesrat im März, im Jahr 2005 hat er das ganz klar selber abgelehnt. Er hat gesagt, erstens sind es multinationale Unternehmen, Bankenversicherungen, Holdinggesellschaften, die überhaupt profitieren von der Abschaffung und äh, die Kleinen nicht. Und der Wachstumsschub wird das auch nicht auslösen. Dann ist es auch im 93, als man die, mehr, die Stempelabgabe nicht abgeschafft hat, bei der, bei der Einführung von der Mehrwertsteuer, das war eigentlich der Deal, weil der Finanzausgleich keine Mehrwertsteuer muss zahlen muss, dass man die Stempelabgabe lohnt. Wir alle zahlen Mehrwertsteuer bei jedem Gipfel, den wir kaufen. Und das Argument, man sollte erst eine Steuer zahlen, wenn man Gewinn gemacht hat, ähm, das gilt ja für uns alle auch nicht. Wir müssen auf, auf jedem Konsumartikel Mehrwertsteuer zahlen. Dann, ähm, wird, wird das nicht funktioniert mit der, mit der KMUs und dann werden Start-ups jetzt bemüht, die haben zum Teil, müssen je nach dem Millionenbetrag aufnehmen in einer dritten Finanzierungsrunde. Dort kann man sagen, der Gesamtbetrag und der Gesamtkosten, was sie zahlen bei so einer Aufnahme von 7 bis 9 Prozent betragen können, auf 1 Prozent, das fällt nicht ins Gewicht. Und das Letzte, was wir probiert, ne, wir gerade, nimm noch eines, jetzt wird angeführt, es sei zugunsten der Umsetzung der OECD-Steuerreform. Da muss man sagen, es sind einfach nicht die gleichen Unternehmen betroffen von der OECD-Steuerreform, wie die 0,3% von allen Unternehmen, die überhaupt Emissionsabgaben zahlen. Also alle Argumente für die Abschaffung, die gehen einfach nicht auf.
0: Danke schön, Herr Uece, natürlich haben Sie Recht, am Anfang ein Statement abzugeben.
2: Besten Dank. Ich bin sehr ein Befürworter von der Abschaffung der Emissionsabgabe. Und zwar darum, weil ich finde, die Emissionsabgabe ist eine veraltete und sie ist eine unsinnige Steuer. Sie ist veraltet, weil sie nach dem Ersten Weltkrieg auf Bundesebene eingeführt ist. Damals war der Bund, die Staatskasse in einer finanziellen Notlage. Gewesen, und darum haben die Kantone ein bundesrecht die Emissionsabgabe und die Stempelsteuern zu erheben. Über 100 Jahre später können wir zum Glück sagen, dass es um die Bundesfinanzen gut steht und man so eine Steuer rein finanziell nicht mehr braucht. Das ist schon gesagt worden. Der Ertrag aus dieser Steuer ist schon verhältnismäßig gering mit irgendwie zwischen 200 und 250 Millionen Franken. Es ist aber vor allem eine unsinnige Steuer, weil Eigenkapital ist für die Unternehmen wichtig. Die Unternehmen die brauchen das Eigenkapital, um Investitionen zu tätigen, damit sie Arbeitsplätze können schaffen können, damit sie können wachsen können und dann Gewinn damit machen können. Und dass man jetzt für neues Eigenkapital, das geschaffen wird, muss Steuern zahlen muss, Bevor man überhaupt angefangen hat, mit dem Eigenkapital zu arbeiten, bevor man überhaupt mit den Franken hat, verdienen das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Mir konnte bis jetzt noch niemand erklären, wieso das eine sinnvolle Steuer ist, wieso das Steuer Sinn macht. Und das ist auch der Grund, wieso es heute eigentlich noch ausser uns drei Länder gibt, die so eine Steuer noch kennen, nämlich Liechtenstein, Griechenland und Spanien. Die haben noch so eine Emissionsabgabe, und haben das alle abgeschafft. Ich bin fest überzeugt, dass wir uns aus dieser Gruppe verabschieden sollten. Und die Emissionsabgabe endlich sollten abschaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Wirkung für unseren Wirtschaftsstandort positiv ist. Ähm, die Ständerröte Herzog hat bereits gesagt, wir haben äh, mit der OECD-Steuerreform große Herausforderungen vor der Tür. Da braucht es kleinere und größere Maßnahmen, um hier, ähm, Zeichen zu setzen, dass wir unseren Wirtschaftsstandort attraktiv behalten ähm, Das ist jetzt jetzt eher eine kleinere Massnahme in dem ganzen Stausfallmassnahmen, es geht Aber es ist doch eine wo die eine gewisse Wirkung erzielen kann. Und darum wehbe ich für ein ja. Danke vielmals.
0: Dann gehen wir jetzt in die offene Debatte. Herr Herzog, der Herr Gieser hat es gerade gesagt, die Abgabe wird von Firmen gezahlt, die Geld aufnehmen. Das ist normalerweise am Anfang der von der Investition. Ist das nicht ein unnötiges Hindernis, die Firmen gerade in dem Moment zu besteuern, wenn sie Innovationen schaffen sie wachsen
1: also, er hat vorher gesagt, es sind keine sinnvolle Steuer. Also, jeder, der eine Steuer zahlt, man auch gefragt, ob die Steuer sinnvoll ist. Dann würde er oder die sagen, oh nein, eigentlich nicht. Ich, wäre, ich könnte das Geld auch anders brauchen. Wenn ich jetzt mehr und anbieten würde, wenn ich das könnte, er zahlt jetzt nächstes Jahr 5'000 Franken weniger Steuern, dann würde er doch nicht nein sagen, sondern würde sagen, super, dann kaufe ich mehr mit dem... Äh, Weiß doch nicht, was ich schon lange welle. Und das geht ja gar nicht. Also, wir müssen unser Staatswesen finanzieren. Das machen wir mit der Erhebung von Steuern und Abgaben und ähm, das Steuersystem wandelt sich immer wieder. Man nimmt ähm, an verschiedenen Orten hat man Geld genommen in den vergangenen Jahren, selbstverständlich. Und zum Wandel von der letzten Jahr gehört auch, dass man gerade Unternehmen konstant entlastet hat. Also ich habe es am Anfang gesagt, 1993 war es ein Deal, weil der Finanzbericht keine Mehrwertsteuer zahlt. Dann lassen wir diesen Stempel. Seither hat man etwa 13 Mal schon revidiert und der Freibeträger erhöht, den Prozentsatz von 3% auf 1% gesenkt oder hat Teilabschaffungen gemacht. Unternehmenssteuer sind gesenkt worden, auf Bundesebene gibt es keine Kapitalsteuer. Keine Vermögensteuer für natürliche Personen auch nicht. Also es ist nicht durchaufgegangen, es ist durchabgegangen. Und von dem her, es gibt keine Notwendigkeit. Keine Firma ist bis jetzt, also hat man immer gesagt, bis jetzt, daran Kinder worden zu wachsen, nur wegen diesem Stempel. Ähm, ein mitte Politik hat letztens gesagt, also bei jeder Kapitalaufnahme ist die Kosten vom Notar teurer als der Stempel. Das habe ich sehr eine gute Aussage gefunden. Und die 250 Millionen brauchen wir nicht. Das habe ich auch gehört, das hat der Bundesrat Uli Murr gesagt. Das habe ich also schon noch, hm, muss sagen, habe ich noch krass gefunden. Der Finanzminister sagt, die 250 Millionen brauchen wir nicht. Wenn es je nachdem um etwas anderes geht, redet er dann wieder ganz anders. Wir haben im Moment, ist es so, dass wir eine Vorlage haben, in der Vernehmlassung, da kommt dann ins Parlament, wie man mit der Schulden, die wir aufgebaut haben, in der Zeit von Corona umgehen. Grundsätzlich müssen wir die eigentlich abbauen, müssen eine Gesetzesänderung machen, wenn wir das nicht so schnell machen Eigentlich können wir es uns nicht leisten, aus, von diesem Gesichtspunkt her. Je nachdem, um was es geht, argumentiert er so. Wenn er jetzt die Steuersenkung will, muss man das kompensieren, zum die Schuldenbremse zu dort sind wir gar noch nicht. Aber jetzt sagt er, wir brauchen das Geld nicht. Ähm, wenn er die 250 Millionen nicht braucht, dann würde ich die gerne anders einsetzen. Dann bin ich dafür, dass wir Kitas ausbauen oder ich setze sie dann gerne für die Einführung der Individualbesteuerung. Ich hätte auch Ideen von Betreiber, die auf uns zukommen. Und es hilft einfach vor allem nicht. Und die OECD-Steuerreform, also bitte, wirklich, also lugau Jason, du weißt das auch wirklich besser, dass es dort einfach überhaupt nicht nützt. Das, sind, das ist ganz ein ganz anderes Problem. Und wenn man noch würde sagen man würde, man möchte das im Hinblick auf die OECD-Steuerreform anschauen, dann finde ich, soll man zuerst eine Gesamtanalyse machen, schauen, wo gibt es eine Mehrbelastung für Firmen, was müssen wir allenfalls machen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir auf einen Stempel kommen.
0: Wir können nachher sicher noch darüber reden, ob wir die 250 Millionen pro Jahr brauchen oder nicht und woher das Geld kommt, das wir die steuern, einnimmt. Aber ich möchte noch mal zurückkommen zu meiner ursprünglichen Frage. Oh. Glauben Sie, <lacht> <lacht> Glauben Sie nicht, dass es ein unnötiges Hindernis ist für Investitionen, wenn man dort am Anfang von der Investition einfach noch einen, Franken äh, einen Frankenprozent am Start abgeben
1: muss? Ich habe aber in meiner langen Rede irgendwo beantwortet und gesagt, nein, das hat sicher noch kein, kein Unternehmen daran gehindert die Kapitalaufnahme zu machen, wenn sie es, es auf diese Art machen will. Große Unternehmen müssen sowieso, äh, haben in den letzten Jahren sich dadurch ausgezeichnet, dass sie Aktien zurückgekauft haben, offenbar haben sie keine neuen Müssen ausgeben, oder sie machen ihre Investitionen bereinbehaltene Gewinn. Nochmal, es sind 0,3% von den Unternehmen, von den 600'000 Unternehmen in der Schweiz, die überhaupt so eine Aufnahme machen und die die Stempel bezahlt haben. Das ist ein Non-Issue. Es sind vor allem die Hälfte von Betrags von der Betrag von 250 Millionen haben 50 größere Unternehmen gezahlt, also, und die haben sich das ja ganz offensichtlich können leisten. Es sind ganz wenige Unternehmen, was betrifft, aber es kommt eine Summe von 250 Millionen zusammen, wo man sagt, das ist noch viel. Bundesrat Mauer sagt jetzt, das ist einfach ein Signal. Ja, das finde ich jetzt also auch muss sagen, okay, lockeren Umgang mit Geld. Und dann sage ich zurück. Okay, wenn das ein Signal ist, dann ist es für mich, will ich auch ein Signal aussenden, nämlich, dass ich die, die schiebelweise, konstante Abschaffung wieder von Steuern, Reduktion von Steuern, dass also ich da möchte Halt sagen und sage jetzt, schau mir zuerst mal, wo wir stehen und was wir uns im Nächsten
0: Also Herr Ojeese, eigentlich ein, äh, ein Prozent ist Peanuts, ähm, aber in der Summe kommt dann doch etwas zusammen, das wir gut brauchen können.
2: Ja, es sind ganz verschiedene Argumente angesprochen, die wir jetzt eigentlich fast ein bisschen Schritt für Schritt müssen abarbeiten müssen. Vielleicht zuerst einmal zur, zur grössen Ordnung. Ja, 250 Millionen Franken sind viel Geld. Auf beiden Seiten sind einerseits Geld im Bundeshaushalt, sind aber andererseits auch 250 Millionen Franken in der Summe, wo den Unternehmen fehlen, die sie hätten können für Investitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen brauchen können. Also auf Bundesebene ist es wichtig, dass wir die Zahl von 250 Millionen Franken irgendwo in der Ordnung in größte Ordnung, das heißt, der Bund budgetiert fürs Jahr 2022 Einnahmen von fast 80 Milliarden Franken. Und das Wachstum gegenüber dem Vorjahr jetzt, vom 21 bis 22, das Wachstum von der Einnahme ist budgetiert mit 2,8 Milliarden Franken. Also der Bund nimmt 22 prognostiziert 2,8 Milliarden Franken mehr ein, als das das letzte Jahr gemacht hat. Wenn man jetzt von den 2,8 Milliarden Franken 250 Millionen nimmt, und sagt, wir verzichten künftig jetzt auf die Emissionsabgabe. Dann ist das nicht einmal 10% von der Mehreinnahmen, nicht einfach von der bestehenden Einnahmen, sondern von der Mehreinnahmen, wo man künftig muss, äh, darauf verzichten muss. Wo ich bin überzeugt bin, dass das eine sinnvolle Investition gibt. Es war gesagt, worden, ja, das Beispiel, Notar- oder Jahreskosten sind dann höher gewesen. Ich finde es ein spezielles Argument, für eine sagen, ja, es gibt ja noch andere Sachen, die sind noch teurer gewesen, wo man noch mehr hätte zahlen ich weiß nicht inwiefern das ein Argument ist, um die Steuer beibehalten. Man muss sich bestüre immer überlegen, ob man etwas, äh, ein Vorgang, wo, wo sinnvoll ist, ähm, oder macht man das nicht? Ich bin nach wie vor überzeugt, äh, die Schaffung von Eigenkapital zu besteuern. Eigenkapital, das dafür da ist, die Existenz eines Unternehmens abzusichern und eben Investitionen und damit auch Wachstum äh, ähm, zu generieren, dass das definitiv der falsche Weg ist. Man kann schon sagen, die ein Prozent jetzt von dem Eigenkapital, die sind jetzt irgendwie nicht relevant, wenn man eine Aufstockung macht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass an dem jetzt irgendwie noch praktisch keine Kapitalaufstockung oder Kapitalschaffung gescheitert ist. Aber sie tut sie verdüren. Sie tut sie verdüren um ein Prozent, wie ich gesagt habe, um 250 Millionen insgesamt jedes Jahr. Das bedeutet, das Geld steht nicht zur Verfügung, um sinnvollere Sachen damit zu machen. Und dann noch die Geschichte, oder? Ähm, der Finanzbereich, das ist quasi das Gegengeschäft für die Mehrwertsteuer im Finanzbereich. Zuerst einmal muss man aufpassen, dass man hier Äpfel mit Bier und nicht Äpfel mit Velos vergleichen. Die Mission von Kapital ist kein Leistungsaustausch. Oder? Und darum ist es, wäre es eigentlich total unsinnig, wenn man auf so einen Vorgang würde die Mehrwertsteuer heben. Das kann Sie sich vorstellen, wie wenn Sie jedes Mal, wenn Sie an Bankomat gehen und Geld davon abheben, noch irgendwie müssen die Mehrwertsteuer draufschlagen. Und bei der Emissionsabgabe, das ist mir noch wichtig, bei der Emissionsabgabe geht es nicht einfach um die Finanzbranche. Es ist nicht die Finanzbranche, die die Emissionsabgabe zahlt. Natürlich auch die Finanzbranche, wie alle anderen Unternehmen auch, aber das ist nicht die Finanzbranche Steuer. Das trifft auf andere Stempelabgaben zu, wie zum z.B. Versicherungs der Versicherungsstempel oder der Wertschriftenstempel. Dort trifft das zu. Das ist spezifisch die Finanzbranche betroffen. Aber die Emissionsabgabe wird von allen Unternehmen getroffen. Wenn wir jetzt ein Gegengeschäft machen und sagen, die Emissionsabgabe ist ein Gegengeschäft für die Finanzbranche, muss ich sagen, trifft aus meiner Sicht in dieser Form nicht zu. Darf ich,
1: ich gerade etwas sagen? Ja, auf jeden Sie. Fall. <lacht> Also, wir haben ja auch schon politische Kompromisse zusammen ausgehandelt, das habe ich ja durchaus in guter Erinnerung. Und das war ein politischer Kompromiss. Gewesen. Und ob, jetzt also mit, ob man jetzt Öpfel mit Bier in einer Körblichkeit hat oder Öpfel mit Öpfel. Aber wir haben nicht nur Öpfel mit Öpfel in einer Körblichkeit, sondern haben geschaut, dass es äh, bei einem Kompromiss dass mehrheitsfähig wird. Und das ist jetzt damals ein politischer Deal gewesen, der Gesamtstempel, dass das Gegengewicht ist zur Mehrwertsteuer. Und ich sage auch darum, Halt oder eben das Wort Signal, das ich in der Politik nicht so gerne habe, ich benutze es nur, wie der Bundesrat Murat es auch benutzt, für mich ist es auch darum ein Signal, dass man nicht den ganzen Stempel abschafft. Also, sorry, das ist schon gefordert worden, das ist zur Diskussion stand. Und dann reden wir von Beträgen von über 2 Milliarden Franken. Und im Moment ist das im Parlament dann wieder zurückgezogen worden, das hat ja die Forderung schon gegeben. Man hat gesagt, nein, nein, das haben wir nie gemeint, dass wir auch noch den Rest, also die anderen zwei Abgabenstempel abgaben, dass wir das auch noch abschaffen wollen. So ist das nie gedacht gewesen, es geht wirklich nur ums das Eigenkapital, das ist so eine gute Sache, wir machen nur dort. Das glaube ich nie und nimmer. Und darum ist es für mich total wichtig, dass wir da nein sagen, ob Eigenkapital jetzt etwas Schönes ist oder nicht. Der Stempel hindert wirklich kein Unternehmen, die Kapitalaufnahme zu machen. Aber die Gefahr, und darum setzt sich ja der im setzt sich jetzt ziemlich stark ein und verbindet den Stempel also mit allem, was ihm in den Sinn kommt. Er hat heute in den in Zeitungen, also das sind ja nur das Doppelseitige, wo er den Standort schlechter hat, wo er sagt, mein Gott, unsere internationalen Unternehmen, wie die heute hier stehen, das muss uns speziell in unserer Region auch vielleicht ein bisschen aufstossen. Unsere Unternehmen tragen dazu bei, dass, dass unter anderem äh, also die Zahlen von der Schweiz nach wie vor so gut sind, trotz Krise. Er hat den Standort schlecht, um dann so etwas wie die Stempel auf Eigenkapital abzuschaffen. Und ihm kann es nicht nur um das gehen. Ihm geht es darum, nachher weiterzumachen. Und das will ich nicht. Das will ich verhindern.
0: Tatsächlich ist es natürlich so, dass eben die Gesamtabschaffung von allen Stempelsteuern immer mit dem Raum gestanden ist. Da geht es jetzt einfach nur um den Stempel auf Kapitalemissionen. Aber Herr oh egal wie gross jetzt das Päckchen ist, egal wie groß der Teil ist, ist natürlich so, dass das eine Entlastung vom Kapital ist. Das ist unbestritten, oder? Also man zahlt weniger Steuern auf Kapital und eben eine Mehrwertsteuer, eine Steuer auf Löhne, auf Rente usw. So so gibt es trotzdem immer noch und die sinkt jetzt auch nicht gerade auf absehbare Zeit. Wie kann man das überhaupt gerechtfertigen, aus Ihrer Sicht, dass man die große Firmen oder die Firmen und das Kapital im Allgemeinen entlastet? Weil wir müssen ja alle das leisten, was wir können. Warum denn nicht auch das Kapital?
2: Also zuerst mal muss man sagen, man hat das Kapital entlastet, das ist richtig, aber man hat auch das Einkommen entlastet. Es also hat in den letzten Jahren auf Bundesebene Reformen gehen, die zu einer Senkung der Einkommenssteuerbelastung geführt haben. Zum Beispiel der Erhöhung des Kinderbetreuungsabzugs, wo gerade heute wieder eine Mitteilung kommt dazu, dass das jetzt in Kraft gesetzt wird. Jetzt denn. Viele Kantone haben die guten finanziellen Zeiten genutzt, um auch die Einkommenssteuerbelastung von, von der Bevölkerung zu senken. Jetzt lässt auch der statt. das ist der Kompromiss, den der Herzog vorher angesprochen hat. Vielleicht noch zu dem anzumerken, Kompromiss wie wir auch hatten, Nie für alle Ewigkeit, sondern so, das, das ist irgendwo aus den 90er Jahren. Also, ich glaube, nach ein paar Jahren dürfen wir dann auch irgendwo schauen, dass sich, dass sich das Ganze weiterentwickelt. Und wichtig ist ja am Schluss, dass die Besteuerung von Kapital und die Besteuerung von Einkommen und Konsum, das, was Sie alles aufgezählt haben, dass das irgendwo in einem Gleichgewicht ist zueinander. Und das ist es. Es ist in einem Gleichgewicht. Ähm, das Verhältnis von konsumbasierten, einkommensbasierten und kapitalbasierten Steuern ist nach wie vor in einem sehr guten Verhältnis zueinander. Man kann festhalten, dass der Anteil der konsumbasierten Steuern seit 1999 im Verhältnis zum BIP laufend abgenommen hat festhalten, dass der Anteil von der kapitalbasierten Steuern in den letzten Jahren sogar stetig zugenommen hat. Und zwar darum, weil einfach die Wirtschaft so gut gelaufen ist und dementsprechend hohe Steuerträge geliefert hat. Und das hat nicht zuletzt auch mit den erfolgreichen Unternehmenssteuerreformen von der letzten Jahre zu tun. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwo die Steuerwogen wird zu Ungunsten vom, vom Konsum und vom Einkommen und nur zum Vorteil vom Kapital verschieben. Das ist einfach so ein Schlagwort, wo man ja wissen, wo der Linken gehen kommt, wenn es um klassenkämpfliche
1: Also, Oh, zu diesen Betrag muss ich noch etwas sagen. Also, einfach nur das, zu den, also wie die Beträge von, der, von der Steuern auf dem Kapital und auf dem Konsum und bei den natürlichen Personen, so wie die ja. sich entwickelt haben. Einfach, dass man dass uns oder sie jetzt da nicht, ähm, oder dich und, äh, bist, nicht falsch versteht. Also wenn die Beträge zunehmen, weil, also, wenn die Einnahmen gestiegen sind, weil die Wirtschaft gut läuft, dann heißt es ja nicht, dass die Belastung für die Einzelunternehmen gestiegen sind. Also, einfach, dass man es nicht falsch versteht. Man hat nicht die Prozentsätze von den Steuern irgendwie erhöht, sondern man sieht, mit all den Steuern, die hier in der Schweiz erhoben werden, haben die Einnahmen von den Unternehmen, die Steuereinnahmen von den Unternehmen zugenommen, weil wir Unternehmen haben nachziehen können. Also es hat überhaupt nicht gestört, was wir hier steuerlich ähm, erheben. Das ist wirklich der Beweis für das. Und dann kommt nachher, also es ist so, dass die, also die Schweiz gilt international als Tiefsteuerland Ich würde mich auch dagegen wehren. Wir sind nicht ein Dumpingsteuerland. Vor allem sind wir eigentlich recht transparent. Also sicher nicht jeder Kanton, auch überall. Aber so in der Regel, wir sind transparent transparenter wirklich als andere Länder. Aber wir sind ein Tiefsteuerland bei Unternehmen, das weiß man. Also es gibt nicht die geringste Notwendigkeit, jetzt da wirklich größere Massnahmen zu ergreifen. Und dass Beträge stebig sind, das es geht eigentlich auf meine Kappe, dass man sieht, dass wir wirklich einen attraktiven Unternehmensstandort äh, sind und, und darum bei den Steuern keine Reformen notwendig sind nach oben.
2: Ich kann absolut bestätigen, wir sind ein attraktiver Standort. Da haben wir ja gemeinsam geschafft, wo wir den Steuerkompromiss ausgeschafft haben. Das ist aus meiner Sicht total äh, unbestritten. Aber Steuerwettbewerb oder generell Standortwettbewerb ist nicht statisch. Es ist nicht, da hat man mal etwas gemacht und mit dem ist es dann gegessen sondern da läuft permanent etwas in Europa, auf der Welt, wird permanent in allen Ländern da geschafft, geschafft, jeweiligen Standort zu verbessern. Und das ist der Grund, wieso wir auch weiterhin immer dranbleiben müssen. Wir wissen, dass wir einen wichtigen Bestandteil von dem Kompromiss, den wir geschlossen haben, oder die Senkung der Grünsteuer, dass wir mit dieser Grünsteuer insbesondere für grosse Unternehmen wieder rufen müssen, weil das die internationale Vorgaben der OECD uns so vorschreiben, ähm, das bedeutet mehr Belastung für einige Unternehmen.
0: Aber, aber Hand aufs Herz, Herr
2: kann man mit dem 1% Stempel abgeben, so wenige
0: Firmen pro Jahr zahlen und dann für die grossen Beiträge nur die großen Unternehmen zuständig
2: sind, kann man mit dem Standort Politik machen? Das ist doch
0: eben Peanuts.
2: Also ich habe ja eingangs gesagt, es ist ja nicht, das ist die Massnahme und mit dem ist dann der Standort super und wir müssen nichts anderes machen. Ich habe gesagt, es gibt viele kleinere und größere Maßnahmen, die man machen muss. Und äh, das ist aus meiner Sicht eine kleinere Maßnahme in dem Puzzleteil, die man machen kann. Und es, sind, es trifft ja dann am Schluss durchaus äh, die, die gleichen Unternehmen. Oder die, die von der Mindestbesteuerung der OECD betroffen sind, sind die grossen Unternehmen. Das sind die, bei denen wird das einschenken. Wir haben ja eine Untergrenze, oder eine Untergrenze von 750 Millionen Franken Umsatz. Das sind die grossen Unternehmen. Und wir haben vorher eingangs festgestellt, der Emissionsabgabe ist eine Steuer, die zur Hälfte auch von den grossen Unternehmen zahlt Es trifft also mehr oder weniger genau die gleichen Unternehmen und ist darum durchaus, wenigstens eine kleine Massnahme aber doch eine Massnahme, um da
1: Das glaube ich bestimmt wenig. Also die Schnittmenge mit der OZD-Steuerreform, die sehen ich nicht. Also das müsst ihr mir vielleicht beide noch genauer anschauen, weil das, ähm, was man, glaube was einem auch der Bundesrat nicht widersprechen würde, die kleinen Unternehmen betrifft die Reform nicht. Sie betrifft die mittleren. Sie betrifft aufstrebende mittlere Unternehmen. Hm? Aber die ganz großen Unternehmen, also so eine Roche und eine Wartis, ähm, die können wirklich ihre Investitionen, die tätigen, die anders. Also die, die ähm, glauben nicht, dass die da dazu gehören. Könnten man noch, noch anschauen und vor allem würde ihnen das, also das wäre keine Massnahme, was sie noch irgendwie würden merken jetzt ähm, angesichts der Probleme, die durch die OECD-Steuerreform auf uns zukommen, wo im Übrigen, das habe ich schon gehört, gerade die Firmen eine sehr äh, vernünftige Haltung einnehmen, nämlich sagen, Sie begrüßen die Reform. Das gibt Rechtssicherheit, wenn das überall gleich ist, weil die Firmen sind schon lange im internationalen Umfeld. Da wird aufbesteuert, wenn wenn mehr tief sind mit Steuern. Das können gerade die Firmen schon lange, wenn die haben gar kein Interesse haben, dass der Schweiz, äh, Schweizer ähm, Steuerprozent eigentlich, dass wir zu wenig Prozent erheben, weil das je nachdem andere Länder dazu das Das geht schon länger und dass es jetzt geregelt wird international, begrüßen sie explizit. Als
2: eine ja
1: genau Freiheitlichung und und dass es Rechtssicherheit gibt und was hier der Stempel das 1 Stempel wenn sie allefalls mal nehmen würden eine Kapitalaufnahme machen also das ist der Maß das, das bringt nichts. von dem würden wir bin ich überzeugt überhaupt nicht reden wenn wir jetzt einfach mal davon reden würden, welche Maßnahmen ergreifen wir um dieser Reform können begegnen immer immer das will ich auch ich will auch dass der Standort Schweiz da nicht schlechter steht, Innovation muss weiterhin gefördert werden und da werden wir auch Mittel und Wege finden, wie andere Länder auch.
2: Also ich tue mich auch regelmäßig mit diesen Unternehmen aus schon und ich habe jetzt noch keinen von ihnen gehört, der gesagt hat, er findet die OECD-Steuerreform toll. Man arrangiert sich damit, weil äh, es passiert und man kann es offensichtlich eh nicht verhindern und äh, natürlich falls die den grossen Unternehmen vielleicht ein bisschen einfacher, äh, sich an das entsprechend anzupassen, als, als vielleicht zu einem mittleren. Unternehmen, aber also Begeisterung für, für die Reform, habe ich also wirklich noch bei keinem Nein, Unternehmen gespürt. ich
1: will nicht sagen Begeisterung. Wenn es jetzt nicht so wäre, dann fänden das alle gut, aber es ist eine realistische Sichtweise. Das wird schon lange diskutiert. Es sind verschiedene Varianten im Raum gestanden. Ähm, auch der Steuerwettbewerb oder der, also Ideen von, von zusätzlicher Besteuerung in gewissen Ländern, ähm, die Unsicherheit, die das generiert hat in den letzten Jahren generiert hat. Die Firmen kennen das, und was sie sagen ist einfach, ist jetzt mal gut, ist da ein Entscheid da, wissen wir irgendwie, wie wir weiterdenken müssen und vor allem Rechtssicherheit, wenn das in allen Ländern gilt. Doch, also die Aussage so Aber Das ist eine sehr realistische Haltung. Nicht Wünsche Ja, so ist
2: mit dieser Reform ist es dann gegessen. Wir wissen ja, dass die internationalen Organisationen immer gerne nochmal einen Schritt weiter gehen, einen Schritt weiter und der Steuerbewerb generell da nicht mehr ist. Aber wir sind noch nicht dort um über die OECD zu ja, diskutieren. Ja. <lacht> <lacht> vielleicht noch
1: schnell zum man an den Stempel da etwas damit zu tun. Genau. Das ja. nicht. Ganz, genau
2: ganz
0: genau. also Vielleicht ist es so eine Einordnung, bei der, der OECD ist beschlossen worden, dass es äh, mindestens auf ein Gewinn von Unternehmen sagen, die 15 soll betragen und jetzt werden im Moment ja gerade verschiedenste Umsetzungsmöglichkeiten umgereicht. Ähm, aber um das geht es nicht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann noch mal noch hier und über das diskutieren, weil auch über das wahrscheinlich das Volk wird abstimmen. Ja. Ich, ich möchte jetzt schon eine Einladung an Sie beide sprechen wir <lacht> auch das zusammen diskutieren. Sehr gerne. Zum Abschluss,
1: von... zum
0: Abschluss von der offenen Debatte möchte ich noch mal auf etwas ganz Kleines was Sie ja gesagt haben. Die Stempelabgabe für Missionen jetzt hier das sind nur ein kleines Putzleteil. Bedeutet das, dass also auch die anderen zwei Stempel abgehoben werden fallen?
2: Ich habe nicht von denen geredet, sondern ich, habe einfach generell, ich würde generell sagen, wenn wir überlegen, wie wir mit dieser UECD-Steuerreform umgehen, müssen wir halt doch noch mal schnell dann gibt es einfach verschiedene Puzzleteile. Wir reden zum Beispiel von der Reform der Verrechnungssteuer, die schon beschlossen ist, die auch von der SPS Referendum ergriffen wird. Also über das wird sich das Volk können äußern. können. Da reden wir aber auch von Maßnahmen. das hat der Regierungsrat von Baselstadt erst äh, gerade diese Woche bekannt gegeben, dass, dass das gefordert wird, da reden wir von Investitionen, äh, Verbesserung von Rahmenbedingungen für die Forschung, ähm ist auch der Kampf, und da sind wir dann wieder auf der gleichen Seite, der Kampf dafür, dass die Schweiz sich wieder an Horizon Europe kann, äh, beteiligen kann. Das ist jetzt für einen Forschungsstandort, wie es unsere Region ist, äh, ganz enorm wichtig. Das sind aber auch Sachen, jetzt nicht nur in der Unternehmensbesteuerung, sondern eine in der Besteuerung von natürlichen Personen. Oder? Wenn moniert wird, das wird noch das Kapital entlastet, aber das Einkommen nicht. Äh, da kann man klar sagen, wir sind definitiv der Meinung, dass wir das Einkommen auch muss entlasten. Das ist eine mögliche Kompensationsmaßnahme, dass die Mehreinnahme, die wir dort erzielen mit dieser OECD-Steuerreform einsetzen, in Senkung der Steuerbelastung für Fachkräfte, die wir ja so dringend suchen auf dem internationalen Fachkräftemarkt. Und dass wir so, das sind für mich so weitere drei um unsere Standard in Zukunft adoptiv mmh. halten. Aber sage, auch das hat jetzt mit der Emissionsabgabe per se mmh. äh, wenig zu tun.
1: Aber wenn das schon kommt, dann muss ich schon sagen, die einfachste Massnahme wo auch kein Geld kosten würde, wie weitere Steuersenkungen. Also auch der Bundesrat Maurer denkt nur über weitere Steuersenkungen nach. Die einfachste Massnahme wäre gewesen, wenn man die Verhandlungen über das Rahmenabkommen nicht abgebrochen hätte, sondern mit der EU zeitlich eine Lösung gefunden hätte. Wenn wir aus Reisen nicht rausgeflogen wäre, dann hätten wir auch den Fachkräftemangel mit Personenfreizügigkeit. Das ist auch auf die Art beizukommen. Das haben wir erlebt in den, in den vergangenen Jahren, jetzt auch vor Corona, wo... Corona hat jetzt alles ein bisschen eingeschränkt. In einem guten Jahr, in wir hatten, ist ein ganz hauptsächlicher Teil an in guten Jahr liegt auch in einem bilateralen Vertrag mit EU, inklusive Personenfreizügigkeit. Da ist, das, das <lacht> ist das, das ist das, Aber das, was uns wirklich schadet, und da kann man mit einer Abschaffung von einer Stempelabgabe oder anderen Stempel oder Steuersenkungen von natürlichen Personen da, das wäre absolut viel wichtiger. Und da... Ja, ich bin aber verstanden, das ist viel wichtiger. Kritisieren aber, wir beide wollen es. Ja, ja,
2: definitiv. Oder? <lacht> aber das ist und wir nicht...
1: müssen den Drucker erhöhen, dass er dort vorwärts macht und nicht irgendwelche neuen Steuersenkungen. Das ist richtig.
2: Wir erhöhen also den Druck, aber, Druck aber nicht, indem wir den Missionsabgleich halten.
1: Das nicht. <lacht> nehmen wir doch den Konsens quasi als von der
0: Debatte. Ähm, wie üblich haben aber Sie beide noch eine Minute Zeit, um noch die wichtigsten Punkte aufgreifen und der Hörerschaft in Erinnerung zu rufen. Frau Herzog, ich gebe Ihnen für eine Minute das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also gut, jetzt, jetzt ist also alles dann wirklich nur noch Wiederholung. Mir hat jetzt hat nichts Neues gelernt, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Also, ich äh, ich finde nach wie vor die Abschaffung von diesem Stempel, ähm, die Argumentation ist dermaßen widersprüchlich. Zuerst hat man gesagt, KMU steuern, hat man gesagt, ja, nein, für die Kleinen nicht. Und die Mittleren, hm, ja, aber auch nicht so viele von denen. Und, und das spielt auch gar keine Rolle, wenn es ein Mittler ist und Millionenbeträge aufgenommen werden, dann sind die anderen Gebühren und die Kosten, die man hier noch hat, sind viel höher. Das 1% fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Und es sind 0,3% von den Unternehmen, die davon betroffen sind überhaupt. Wir reden über etwas, wo man nachher nicht im gleichen Satz behauptet, OECD-Steuerreform können wir mit der Abschaffung von diesem Stempelsteuer können wir die Reform bewältigen. Das hat auch nichts miteinander zu tun, weil es nicht die gleichen Unternehmen sind ist es viel zu unwichtig, um den Steuerstandort der Schweiz oder den Wirtschaftsstandort der Schweiz irgendwie attraktiver zu machen. Und vor allem zeigen die gestiegenen Einnahmen der unternehmen- und juristischen Personen von vergangenen Jahr, dass die Schweiz ein ausgezeichneter Unternehmensstandort ist, und zwar mit allen Steuern, die ihr habt. Dass es also sicher nicht nötig ist, so eine kleine Steuer abzuschaffen, die nur höchstens die Gefahr dahinter steht, dass man nachher noch... Weitermacht in der Richtung und muss dann am Schluss nicht mit 250 Millionen zu tun, sondern mit 2 Milliarden.
0: Danke vielmals, Frau Herzog. Herr Jesse,
2: haben Sie auch nochmals das Wort? Besten Dank. Ich habe eingangs in meinem Eingangsvotum gesagt, mir konnte bis jetzt noch niemals erklären, wieso das eine sinnvolle Steuer ist. Das ist auch nach dem Gespräch noch so, auch jetzt weiss ich immer noch nicht, wieso das eine sinnvolle Steuer ist ist aber genau der richtige Zeitpunkt, um die Emissionsabgabe abzuschaffen. Weil wir uns jetzt in einem Punkt befinden, wo wir hoffentlich dann bald in einem Moment nach der Krise sind. Und wie wir aus Erfahrung wissen, nach Krise finden Eigenkapitalerhöhungen küft statt. Also immer nach Krise hat der Bund mehr Einnahmen aus der Emissionsabgabe. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass das Eigenkapital in einer Krise tendenziell abnimmt und Unternehmen sich dann wieder wappnen für die Zukunft. Wir haben das jetzt auch auch in diesem Fall gesehen Seko hat eine repräsentative Umfrage gemacht. Vor der Krise war ein Drittel der KMUs verschuldet, gewesen. jetzt sind es zwei Drittel der KMUs, die verschuldet sind. Und von dem her kann man jetzt damit rechnen, dass es hier in den nächsten Jahren Eigenkapital erhöht werden wird. Das ist jetzt der richtige Moment, damit wir dann bereit sind für den Moment. Es ist gesagt worden, es geht nur um 0,3% der KMUs das noch präzisieren, das ist jetzt eine Zahl, die sich nur auf drei Jahre bezieht, aber immerhin. Ich äh, muss aber auch sagen, im Gegensatz, im Gegenzug sind es ja nur 0,3% von der Bundeseinnahmen, wo die, die Emissionsabgaben dann tatsächlich ergibt. Insofern nicht vom Bundeshaushalt äh, sehr weh machen Und zum Schluss dann noch, ähm, die SP und die Gegner von der Vorlage beklagen ja gern, ähm, dass die Bevölkerung die Mehrwertsteuer ja dann zahlen. Also man wird die Bevölkerung muss die Kosten von dieser Reform tragen, zum Beispiel in Form von der Mehrwertsteuer. Es ähm, ist die SP, die immer wieder darauf pocht, dass die Mehrwertsteuer erhöht werden soll, zum Beispiel zur Finanzierung von AV. Wenn sie jetzt sagt, die Mehrwertsteuer macht den Leuten weh, dann tun sie da ein bisschen Krokodilstränen
0: Danke vielmals, auch für das Schlussstatement. Und allgemein danke vielmals, dass Sie beide hier an die Universität Basel gekommen sind. Mir hat es sehr Spass gemacht. Auch wenn wir noch über ganz viel anderes diskutiert haben als Stempelsteuer. Aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer schätzen das auch. Dankeschön vielmals. Besten <lacht> so Dank. Jetzt noch ein Dank an die Universität Basel, die uns die Träumlichkeiten zur Verfügung stellt. Das ist sehr nett. Das hilft uns sehr. Auch ein grosser Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie der Podcast hören. Auch das ist sehr hilfreich von uns, Ihr könnt uns noch mehr helfen, indem ihr den Podcast teilt mit euren Freunden, mit Verwandten oder auch Familie. Und was uns am meisten hilft, ist, wenn ihr uns folgt auf Spotify oder auch auf Instagram. Wenn ihr es sehr toll findet, was wir hier machen, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Unter perluseamt.org findet man die Konterverbindungen. Dazu danke schön, schon im Voraus. Jetzt bleibt mir noch, noch ein zu sagen. Bleibt gesund und könnt am 13. Februar abstimmen.